1: Kopfsprung vorwärts gestreckt hinein in diese Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike, ich begrüße Sie und auch gleich sofort meinen heutigen Gast hier im Podcast. Den Newsblog mit allem, was zur Corona-Lage gerade wichtig ist, gibt's nach dem Gespräch gleich. Ja, und mein Gast, sie ist die erste deutsche Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio. Sie ist seit gut anderthalb Tagen wieder in Deutschland, genauer gesagt in Dresden, also gut zu Hause angekommen und jetzt sitzt sie mir gegenüber hier im Studio, mitten im Newsroom von sächsische.de. Tina Punzel, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke schön.
1: Und natürlich auch nach diesem herzlichen Willkommen hier zurück einen herzlichen Glückwunsch zur Medaille und auch alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag.
0: Ja, danke. Waren jetzt doch turbulente Tage und gefeiert wird jetzt erst zu Hause.
1: Gefeiert wird natürlich die Bronzemedaille im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett. Ist ja ein Riesenerfolg für dich gewesen. Kannst du uns einfach mal kurz in diese Situation mit reinnehmen? Was ging dir durch den Kopf, als es klar war?
0: Ja, ähm, wir hatten Start Nummer drei, meine Synchronpartnerin Lena Henschel und ich. Von daher ähm, waren wir relativ früh mit unserer Serie dann fertig und habe auch erst dann auf die Anzeigetafel geguckt, habe gesehen, die Punktzahl ist in Ordnung. Wir haben jetzt weder nach oben noch nach unten ähm, irgendwie was Besonderes gemacht. Das war auch genau unser Plan. Von daher haben wir uns da schon umarmt und gesagt, wir haben unser Wettkampf gemacht, wir haben unser Ding durchgezogen, jetzt gucken wir mal, was die anderen machen. Und waren dann noch fünf Paare am Start. Ähm, wir haben uns an das Wärmebecken gesetzt, haben immer wieder auf die Anzeigetafel geguckt und ähm, ja bei keinem stand der dritte Platz. Also mussten wir auf dem dritten Platz liegen bis zum letzten Sprung. Mhm. Bei den Italienern war es dann auf dem Papier noch mal knapp, die hätten auch einen guten Sprung machen müssen, dann wären sie vielleicht noch an uns vorbeigekommen, haben den aber völlig daneben gelegt. Und dann dachte ich mir, okay, dann müssen wir jetzt immer noch auf dem Dritten sein. Und als es dann wirklich auch an der Anzeigetafel stand, war ich überglücklich, vor allem auch sehr erleichtert, dass sich diese ganzen Strapazen, die ganze Arbeit der letzten fünf Jahre im Prinzip einfach ausgezahlt haben. Und das ist so das überwiegende Gefühl, man ist einfach froh, erleichtert, stolz, dass man selber am Tag x, seine Leistung gebracht hatten, dass die anderen dann einfach nichts mehr entgegensetzen konnten.
1: Dass man das einfach abrufen konnte. Wie lange hat es dann gedauert, bis du auch wirklich realisiert hattest, ich habe da jetzt gerade eine Medaille um den Hals hängen oder vielleicht auch erst am nächsten Tag? Wann war der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ey Mensch, das ist jetzt hier was Riesiges?
0: Das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Für mich ging es dann relativ straff weiter. Ich hatte am nächsten Tag auch gleich früh wieder Training, musste mich dann auf meine nächsten zwei Wettkämpfe vorbereiten, ja, ich muss sagen, jetzt am Flughafen in Dresden, als wir uns die Medaille wirklich nochmal umgehangen haben zum Rausgehen und ähm, dann hier zu Hause auch meine Familie, meine Freunde oder ähm, auch alle, die noch gekommen waren, ähm, die Medaille auch anfassen wollten. Das sind so die Momente, wo man echt denkt, so, okay, ich habe die Medaille wirklich gewonnen. Ich habe sie mit nach Hause gebracht, sie hängt immer noch um meinen Hals.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das kommt dann so erst mit der Zeit.
1: Mhm. Du sprichst gerade was an, die Familie, die war ja hier, konnte niemand mit nach Tokio so wirklich mitfliegen, dich begleiten, weil ja einfach wegen der Corona-Situation keine Zuschauer möglich waren. Wir hören einfach mal ganz kurz rein, den Moment, als klar war, dass du Bronze gewonnen hast. <lacht> wirklich nur eine kurze Sequenz. Die ist aus einem Video, das auf der Instagram-Seite vom Dresdner Sportclub veröffentlicht wurde. Das war der Moment, als alle gejubelt haben, die dort im, in einem Vereinsraum beim Dresdner Sportclub zusammengekommen sind für eine kleine Olympiaparty und die haben einfach dir von 9000 Kilometer Entfernung zugejubelt. Wusstest du, dass sich da deine Leute alle treffen oder hast du dann nachher, als du die Bilder gesehen haben, hat sich dann überrascht?
0: Nee, die haben das tatsächlich alle ganz gut geheim gehalten. Ähm, weiß ich gar nicht, wie sie das geschafft haben, weil es waren doch echt einige Leute, mit denen ich auch Tage vorher wirklich gesprochen habe, gefragt habe, und steht ihr auf, guckt ihr euch den Wettkampf an? Und alle haben gesagt, ja, gucken wir uns an. Aber dass es in dem Maß hier in Dresden stattfindet, das wusste ich wirklich nicht und habe mich riesig gefreut, als ich die Bilder gesehen habe. Ähm, es war Sonntag, es war früh um acht. Ich denke, das war für alle noch eine vertretbare Zeit. Da hatten andere doch schlechtere Wettkampfzeiten. Ähm... Ja, und dass sich da alle getroffen haben. Auch meine besten Freundinnen, die jetzt nicht zwingend in Dresden wohnen, waren irgendwie alle da zu dem Zeitpunkt. Meine ganze Familie, die Physiotherapie hier in Dresden, die uns halt wirklich auch echt viel unterstützt haben. Ja, und auch sonst meine ehemalige Trainerin. Als ich wirklich dieses Video gesehen habe, ich war richtig sprachlos, weil es mich so gefreut hat, dass wir auch genau zu dem Zeitpunkt die Medaille machen konnten, denen auch wirklich nochmal einen Grund zum Jubeln geben konnten und dass es mhm. so perfekt irgendwie ineinander gegriffen hat, war echt ja. sehr, sehr schön.
1: War schön, dass auch alle in dem Moment dann da gewesen sind, zusammenkommen konnten hier in Dresden. Wir sind hier im Corona-Cast. Da kommen wir natürlich an dieser ganzen Corona-Thematik, wenn wir auch über Olympia reden, nicht vorbei. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, keine Zuschauer konnten mit in Tokio bei den Wettkämpfen dabei sein. Du hast zum zweiten Mal olympische Spiele erlebt. Du warst 2016 schon mit in Rio dabei. Wenn du es jetzt vergleichen müsstest, du hast jetzt Tokio gesehen, Rio gesehen vor fünf Jahren. Was war anders jetzt diesmal?
0: Ja, ich glaube, der Vergleich, der ist ähm, sehr schwer zu machen, weil es eben wirklich dieses Jahr komplett andere Spiele waren, so vom ganzen ähm, Hygienekonzept angefangen, über dass keine Zuschauer da äh, mit dabei sein konnten. Von daher ist es schwierig, einen Vergleich zu ziehen. Ähm, das, was man vergleichen kann, sind vielleicht wirklich so diese Bedingungen im Dorf. Man hat trotzdem versucht, für uns Athleten das möglich zu machen, dass wir alle in diesem olympischen Dorf wohnen. Von daher kam da trotzdem dieses Olympia-Feeling auf, die Pins wurden getauscht, man hat in der Mensa den einen oder anderen getroffen, ähm, auch wenn man natürlich immer mit Maske unterwegs war und bemüht war, doch irgendwie den Abstand zu halten, also man ist jetzt nicht ständig um den Hals gefallen, aber trotzdem so, wenn man den einen oder anderen Bekannten getroffen hat, konnte man eben einfach mal quatschen oder ja, deswegen war es an sich schon trotzdem ähm, für mich wie olympische Spiele, wie ich das auch kenne, ja, jetzt der Wettkampf an sich ist natürlich schade, dass die Zuschauer nicht da waren, ähm für mich war es trotzdem so, dass ich mich von Anfang an auf diese Situation eingestellt habe und ich wusste, die Zuschauer können nicht dabei sein und für mich das ein bisschen so gesehen habe, dass ich deswegen wahrscheinlich auch nicht so groß abgelenkt werden kann. Ich habe von Anfang an gesagt, es kann mir auch gut tun, dass ich mich wirklich auf den Wettkampf konzentrieren kann. Mhm. Und im Endeffekt war es ja dann auch genauso.
1: Das sagen wirklich auch einige, wenn man jetzt so Olympia im Fernsehen verfolgt und da Interviews sieht. Einige sagen ja tatsächlich, es ist auch vielleicht manchmal ein Vorteil, dass eben keiner da ist, der einem so Druck machen kann in dem Moment.
0: Ja, klar. Und auch gerade, wenn man jetzt ähm, als letzter Springer springt, man kriegt natürlich die Reaktion des Publikums immer mit. Klar ist das für einen selber schön nach seinem guten Sprung. Aber... Ja, also diese Eigendynamik, die dann in der Halle entsteht, das Publikum ist ja dann irgendwie doch meistens für irgendeinen Sportler oder jubelt da noch mal ein bisschen mehr. Ähm, das hat einfach komplett gefehlt und von daher war es für uns wirklich, ich würde nicht sagen einfach, aber wir hatten jetzt keine Ablenkung und ja konnten uns wirklich ganz auf uns konzentrieren.
1: Konnte da durchziehen. Bei deiner Ankunft in Dresden vor zwei Tagen sagtest du, dass dir in besonderer Erinnerung die Eröffnungsfeier bleiben wird. Lag das jetzt daran, dass mit, mit Hausding ein Wasserspringer der Veranträger war oder was war der, der Grund, dass du sagst, diese Eröffnungsfeier, das ist für mich ein Highlight, das ich neben der Medaille auf jeden Fall mitnehme?
0: Ja genau, also die Eröffnungsfeier und ich, das hat in Rio nicht ganz so geklappt. Da mussten wir uns entscheiden, konzentrieren wir uns auf den Wettkampf, der in zwei Tagen war oder gehen wir mit zur Eröffnungsfeier, wo immer nicht ganz klar ist, wie lange steht man tatsächlich, wie anstrengend ist das ganze Prozedere, bis man dann einlaufen kann. Und von daher haben wir uns dann, also meine Synchronpartnerin, die Nora und ich, 2016 entschieden, dass wir die Eröffnung im Deutschen Haus gucken. Und habe aber da schon gemerkt, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an. Wir sitzen hier und alle anderen laufen ein. Da war ich schon so ein bisschen traurig, habe mich geärgert, dass ich es nicht doch gemacht habe. Ich glaube, der Moment, wenn man in das Stadion einläuft mit dem Team, das ist einfach un unbeschreiblich. Das ist so ein Teamspirit. Und alle haben auf dieses Ziel hingefiebert, dann wird das Olympische Feuer entzündet. Ich glaube, da muss man einfach im Stadion sein. Mhm. Und von daher war das für mich dieses Jahr klar, wenn es irgendwie geht, gehe ich zur Eröffnung. Und dass es dann auch so funktioniert hat, dass Paddy natürlich der Fahrenträger war, das war genial. Und das war für mich noch so ein Moment, den ich unbedingt erleben wollte. Auch wenn das Stadion jetzt leer war, das war natürlich schade. Aber man konnte sich so ein bisschen vorstellen, wie es ist, wenn dann auch noch die ganzen Japaner da zugejubelt hätten. Von daher mhm. war das für mich trotzdem ein unvergesslicher Moment und das war auch so der Moment, da habe ich früher als kleines Kind geguckt, vor dem Fernseher, ob ich irgendwelche Wasserspringer erkenne und jetzt konnte ich da selber mit einlaufen. Mhm. Das war für mich einfach so der olympische Moment.
1: Mhm. Also neben der Medaille der olympische Moment, also auch eine, eine schöne Aussage. Jetzt bist du frisch zurück und mich interessiert brennend nochmal, du hast es gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen, das Leben im olympischen Dorf. Wie ist das dort? Ist man da ähm, permanent irgendwie auch so wegen dieser Corona-Situation, dass man getestet wird? Gibt es da mehr Corona-Tests als Doping-Tests, um mal flapsig auszudrücken? Wie, wie ist das da gewesen?
0: Ähm, ja, ich denke, dieses Jahr gab es auf jeden Fall mehr Corona-Tests als doping -Tests. Ich hoffe nicht viel mehr, aber ähm, dadurch, dass jeder Athlet jeden Tag einen Corona-Test abgeben musste, also das lief alles über Speicheltests, die wir dann ähm, entweder abends noch oder dann ganz früh abgeben mussten, wurde, also die Japaner haben wirklich alles versucht, um die Spiele so sicher wie möglich zu machen. Man wurde wirklich ständig getestet, ähm, Kontaktpersonen oder auch der eine oder andere positive Fall, wurden direkt isoliert. Ähm, das war natürlich so ein bisschen das, ähm, ja, war, irgendwie war es allgegenwärtig, dass man natürlich immer so ein bisschen gedacht hat, okay, vielleicht im Bus, wenn man so dicht an dicht sitzt, wenn die Busse einfach voll waren, ja. hat man schon das eine oder andere Mal überlegt, okay, das wäre ein Punkt, da kannst du dich einfach nicht schützen. Ähm, trotzdem wurden Masken getragen, es wurden die Hände desinfiziert, es wurde wirklich überall das Möglichste getan. Und ja, in der Mensa haben wir hinter so Plastikkabinen gesessen beim Essen, dass man eben, wenn man die Maske abmacht, auch wirklich abgeschirmt ist. Ich denke, viel mehr kann man auch einfach nicht machen. Ich bin, wie gesagt, trotzdem froh, dass es der Kompromiss zwischen Corona und Hygienemaßnahmen und trotzdem so diesem Miteinander, dass der eigentlich ganz gut gefunden wurde und ja, wir haben trotzdem als deutsche Mannschaft in einem Block gewohnt. Wir hatten unten draußen so eine Sitzecke, wo man sich dann auch mal treffen konnte. Mhm. Ähm, und von daher muss ich sagen, war es für mich trotzdem, wie gesagt, so die Balance war irgendwie trotzdem voll in Ordnung. Und
1: also würdest du eher sagen, du hattest es nicht unbedingt Angst, dich anzustecken oder spielte das dann doch schon so im Hinterkopf eine Rolle?
0: Nee, ich habe das eigentlich ganz gut ähm, von mir ferngehalten, weil ich dachte, ich kann nicht mehr tun, als die Maßnahmen einhalten. Da wurde man auch permanent dran erinnert, also das konnte man eigentlich nicht nicht machen. Hm. Und von daher habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt ständig noch mit der Angst irgendwie hier durchs Dorf laufe, dass ich mich anstecken könnte. Dazu war man auch zu konzentriert auf seinen Wettkampf. Also das waren ja trotzdem die routinierten Abläufe. Man fährt mit dem Bus zum Training, geht vorher in der Mensa essen. Ähm, ja, dann macht man das Gleiche meistens am Nachmittag auch. Wenn man einen freien Nachmittag hatte, konnte man dort schon auch mal zu den Ringen spazieren, Fotos machen. Das war ja dann auch alles draußen.
1: Man hat ja auch so ein gewisses kalkuliertes Risiko, wenn man immer mit den gleichen Leuten unterwegs ist wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Und ich dachte mir auch, die, jeder wird früh getestet. Also wie gesagt, das Risiko kann man, glaube ich, nie ganz, ähm, ja, das ist immer ein bisschen da. Man kann es halt wirklich nur so gut, wie es geht, minimieren. Deswegen, ich habe, es gab wenige Momente, wo ich echt dachte, okay, vielleicht, was wäre, wenn. Von daher, ja, hat mich das jetzt nicht so belastet in dem ganzen...
1: Wie hast denn du in dem Olympischen Dorf gewohnt? Ich habe in sozialen Medien bei den Bahnradsprintern gesehen, dass die da in einem relativ kleinen Wohnung zu viert waren. Auf der anderen Seite, die Japaner da bei den Corona-Maßnahmen doch schon streng hinterher sind, dass das da alles eingehalten wird. Das passte da an der Stelle nicht so ganz zusammen. Wie war deine Unterkunft?
0: Ja, also die Unterkunft war genau so. Es waren Wohnungen meistens zu viert oder zu sechst. Und man ist dann dort in seinem... Team quasi mit den wir waren jetzt vier Mädels aus dem deutschen Wasserspringteam, deswegen hatten wir eben auch eine Wohnung zusammen. Von daher finde ich das jetzt überhaupt nicht Corona-bedenklich, weil wir trainieren sowieso zusammen. Ja, die Wohnung war jetzt nicht groß, das ist aber bei Olympia meistens so, man hat irgendwie zwei Zimmer, da steht ein Bett drin und wenn man Glück hat, irgendwie einen Schrank. Das ist, aber das macht irgendwie Olympia auch aus. Wir haben dann immer Fahnen und Fotos, mit denen wir unsere Zimmer dekorieren. Mhm. Hatten diesmal auch einen Fernseher, das heißt, wir konnten eben wirklich auch die anderen Wettkämpfe ein bisschen verfolgen, wenn wir mal zu Hause waren. Ja, und wie gesagt, das ist bei Olympia immer so, also ähm, auch die, ja, sonst äh, vielleicht in den besten Hotels schlafen zu Wettkämpfen. Ich sag mal, Alexander Zverev hat genauso im Dorf gewohnt. Ähm, das fand ich ganz cool, weil für alle die gleichen Bedingungen sind und ja, man macht sich das eben irgendwie schön und man sitzt dann abends zusammen, guckt die anderen Sportwettkämpfe. Ähm, das macht Olympia dann irgendwie aus. Klar, es ist spartanisch, aber die Betten waren voll in Ordnung, wir haben dort ganz gut geschlafen und
1: Du sagtest gerade, Alexander Zverev war auch mit im Olympischen Dorf. Läuft man sich dann so auch mal über den Weg und tauscht den ein oder anderen Satz dann aus?
0: Also ja, man, das meistens ist es irgendwie ein guten Morgen oder ein viel Erfolg, wenn man so ein bisschen weiß, okay, der hat heute Wettkampf. Ansonsten sind das meistens die Leute, die man von irgendwoher kennt, die man dann wieder trifft. Mit denen quatscht man dann eben doch mal ein bisschen länger. Ähm, ja, wie gesagt, den Alex Zverev habe ich doch das eine oder andere Mal auch unten gesehen, das ist schon cool, weil man irgendwie das Gefühl hat, das sind wirklich alle aus dem Team Deutschland hier und alle erleben doch das Gleiche.
1: Erleben das Gleiche und wollen auch erfolgreich sein und wünschen sich gegenseitig Glück. Das ist ja schon, also ich meine, mehr Team-Spirit kann ja da an der Stelle nicht entstehen. Welchen Eindruck hattest denn du von den Japanern, die dort am Dorf mit waren, die dort vielleicht auch gearbeitet haben oder die eben ein paar Leute waren ja auch immer mit im Umfeld der Wettkämpfe da? Welchen Eindruck hattest du von dem? Wie haben die die Spiele empfunden? Man muss ja dazu sagen, in Japan ist die Corona-Situation ja gerade ein bisschen eine andere als bei uns in Deutschland. Dort gehen die Zahlen ja ziemlich steil nach oben seit Juni, glaube ich. Also wie waren die Japaner so drauf?
0: Ja, also mit denen, mit denen wir zu tun hatten, das waren hauptsächlich Volontärs oder auch ähm, vom Militär, die die Eingänge bewacht und kontrolliert haben. Also ich kann wirklich nur sagen, die waren super herzlich und super lieb. Ich hatte auch das Gefühl, die haben guten Morgen und guten Abend in allen Sprachen vorher gelernt. Also man wurde immer auch in seiner Landessprache irgendwie begrüßt. Von daher haben die wirklich sich super viel Mühe gegeben, uns es so angenehm wie möglich zu machen. Sind immer freundlich, immer hilfsbereit, wenn es irgendein Problem gibt. Sind die wirklich bemüht, das so schnell wie es geht zu lösen. Wenn man mit dem Bus gefahren ist, wurde einem Zug gewunken von Leuten, die am Straßenrand standen. Die haben teilweise Schilder hochgehalten, für ihr Glück oder... Ähm, Botschaften. Ich glaube, da ging auch ein so ein Foto rum, ähm, irgendwie, dass nicht alle Medaillengewinner oder dass nicht nur die Medaillengewinner ähm, ja, erzählen, sondern dass jeder da sein Bestes gibt. Das waren wirklich immer ganz süße Botschaften und also alles, was so rings ums Dorf oder auch rings um die Sportstätten, was man so mitbekommen hat, war eigentlich durchweg positiv.
1: Ja, Das war eigentlich ein guter Eindruck, mit dem man dann auch ja, selbst wenn man keine Medaille gewonnen hat, vielleicht auch wieder dann nach Hause fliegt und sagt, wir haben es erlebt, Olympia dabei sein ist auch alles. ist ja so ein bisschen dieses Motto. Um dorthin zu fliegen, ähm, haben sich im Vorfeld der Olympischen Spiele viele Athleten impfen lassen, um sich zu schützen, auch vor einer möglichen Infektion. Hast du das auch, dieses Angebot, wahrgenommen damals? Also im April war das ja, glaube ich.
0: Ja, genau. Also wir wurden auch nach unserer Quali geimpft. Das war im Mai. Ähm, es hat bei uns auch recht gut in den Trainingsplan reingepasst, weil wir eben da gerade vom Weltcup und von der EM wiedergekommen sind, sowieso eine Woche, ähm, so eine lockere Woche hatten. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Ähm, ich hatte aber auch deutliche Nebenwirkungen von der Impfung, weswegen ich durchaus verstehen kann, dass es nicht für jeden in den Trainingsplan reinpasst. Mhm. Aber für mich war es einfach klar, wenn ich die Chance kriege, dann lasse ich mich impfen, weil es mir auch einfach Sicherheit gibt, dass die Ansteckungsgefahr vielleicht nicht ganz so hoch ist. Und ich mir auch dachte, je mehr zur Olympia geimpft sein werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Event auch wirklich sicher stattfinden kann.
1: Also auch die Sicherheit für die anderen da, nicht nur für einen selbst. Ich bin selber auch geimpft, bin jetzt aber bei Weitem kein Leistungssportler. laufe vielleicht gerne mal so zwei drei, zwei, drei Meter. Für mich ist es ja egal, wenn ich jetzt einen Tag mal flach liege oder vielleicht auch zwei. Du sagtest gerade eben, du hattest schon ein bisschen größere Nebenwirkungen. Wie lange hat denn dich das dann beschäftigt oder wie lange hat es denn dich da vielleicht auch aus der Bahn geworfen?
0: Ja, wir wurden am Mittwoch geimpft. Ähm, in der Nacht hatte ich wirklich Schüttelfrost und ähm, habe auch nicht viel geschlafen. Das habe ich dann den ganzen Donnerstag nachgeholt. Und am Freitag ging es mir dann schon wieder relativ gut. Da habe ich mich noch ein bisschen schlapp gefühlt. Aber ich habe dann, glaube ich, auch am Freitagnachmittag wieder trainiert. Ähm, jetzt, wir haben jetzt nicht viel gemacht, aber es war so, dass ich wieder hm. einige, ja, Kassen, so zwei, drei ähm,
1: Tage sozusagen trainieren
0: konnte. Genau, von daher waren das so, ja zwei, drei Tage, genau, dann das Wochenende und ab Montag konnte ich wieder voll einsteigen.
1: Das ist natürlich für den äh, Normalbürger kein Problem, für einen Leistungssportler könnte es eins sein, aber es ist ja noch halbwegs im Rahmen, würde ich denken. Ähm, jetzt sind wir gerade so ein bisschen am Zurückblicken. Impfung, hattest du gesagt, hast du im Vorfeld wahrgenommen. Machen wir gleich mal weiter mit dem Zurückblicken. Die letzten anderthalb Jahre waren ja unter Corona-Bedingungen sicherlich alles andere als schwierig, äh, alles andere als einfach äh, zu trainieren. Du bist Leistungssportlerin, das heißt, für dich war ein bisschen mehr möglich oder für dich war es möglich zu trainieren, für Menschen, die jetzt keinen Leistungssport machen, eher nicht. Du bist beim Dresdner Sportclub, einem großen Verein hier in Dresden, wo sicher die wenigsten Leistungssportler sind. Du hattest also so ein gewisses Privileg. Wie hat sich das für dich angefühlt, dass du deinem Sport nachgehen kannst und andere vielleicht nicht?
0: Ja, also Natürlich waren wir sehr privilegiert. Wir hatten auch glaub vier oder fünf Wochen, wo die Halle wirklich komplett geschlossen war. Das war aber auch der Zeitpunkt, wo die Olympischen Spiele dann abgesagt wurden oder so in dem Rahmen. Von daher war das für mich dann sowieso so, dass ich mich erstmal neu sortieren musste und jetzt auch nicht die Motivation hatte, direkt wieder voll ins Training einzusteigen, weil ich gar nicht so richtig wusste, wofür. Ähm, als es dann hieß, dass die Spiele verschoben sind, war natürlich klar, dass wir weiter trainieren müssen. Und von daher bin ich da auch sehr, sehr dankbar, dass die Stadt Dresden und auch die Bäderbetriebe und alle, die sich da bei uns drum kümmern, gesagt haben, ihr könnt unter strengen Auflagen und auch in kleinen Gruppen könnt ihr weiter trainieren. Trotzdem muss ich sagen, ich bin bei der Bundeswehr, ich bin Berufssportler. Das ist auch in gewisser Weise mein Job. Und Homeoffice ist bei uns einfach nicht drin. Das geht halt wirklich mal zwei Wochen, aber wenn man sich auf Olympia vorbereitet, kann man schlecht im Wohnzimmer springen. Und von daher war das... Ja, für uns dann auch klar, dass wenn wir es irgendwie möglich ist, dass wir da in die Halle gehen, weiter trainieren.
1: Ich hatte neulich mit Tom Liebscher, mit dem Dresdner Kanuten gesprochen, der jetzt auch ähm, am Wochenende seinen hoffentlich olympischen Moment haben wird. Und er sagte, als er, ja, als klar war, es finden keine olympischen Spiele statt und als eben ähm, es in den Lockdown ging im März 2020 in den ersten, bei ihm stellte sich das so dar, von einem Tag auf den anderen, sagte er von, 0, äh, von 110 Prozent auf null und er machte sich dann wirklich große Sorgen um seine Gesundheit. War das für dich auch ein Problem?
0: Also dadurch, dass ich mich irgendwie zwei Wochen vor dem Lockdown verletzt hatte, war das für mich Jetzt nicht so ein Problem. Ähm, wir hatten den ersten Teil der Saison abgeschlossen im Februar. Wir hatten die deutschen Meisterschaften und den Springertag. Ähm, danach sollte es mit der Weltserie und ja auch mit den Wettkampfhöhepunkten Mai bis August losgehen. Ähm, wie gesagt, ich hatte mich dann im März verletzt und für mich war das dann sowieso so ein Moment: schaffe ich das überhaupt bis April, Mai wieder fit zu sein? Also, ich bin mit dem Fuß ans Brett gekommen, konnte wirklich anderthalb Wochen nicht laufen. Und dann kam auch in der Zeit so langsam dieses mulmige Gefühl. Irgendwie spricht man immer mehr drüber. Irgendwie kommen auch diese Corona-Zahlen oder die Corona-Fälle immer näher. Und ja, als es ist dann hieß, wir können nicht mehr in die Halle, ich konnte sowieso nicht trainieren so in dem Umfang. Ja, musste ich mich wirklich erstmal neu sortieren. habe dann aber auch gleichzeitig gemerkt, okay, das mit meinem Fuß braucht auch eine Weile. Und ähm, ich bin dann viel Fahrrad gefahren und habe mich so körperlich fit gehalten. Ja, aber dadurch, dass es sowieso eine kuriose Zeit war, kam da bei mir irgendwie relativ viel zusammen, was ich für mich erstmal ordnen musste und habe mir jetzt nicht nur um meinen, also meine Gesundheit sorgen gemacht, weil ein bisschen Sport konnte man ja machen und viel mehr war bei mir zu dem Zeitpunkt sowieso nicht möglich. Genau und dann wurde ja relativ schnell auch, wie gesagt, wurden die Spiele verschoben, sodass ich dann für mich in Ruhe eigentlich Zeit hatte, meine Verletzung auszukurieren und dann wieder ins Training einzusteigen.
1: Also irgendwie vielleicht dann doch sogar ein Vorteil für dich gewesen, dass du dich so lange konntest dann noch vorbereiten auf diesen großen Moment.
0: Ja, und auch, dass man so eine Verletzung dann eben nicht auf Teufel komm raus irgendwie so halbwegs auskuriert und dann wieder drauf trainiert, sondern ich konnte wirklich in Ruhe diese Wunde auch verheilen lassen und habe dann langsam wieder angefangen. Es war vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Hm.
1: Blicken mir jetzt auch mal voraus. Der nächste olympische Zyklus ist ein bisschen kürzer. Nur drei Jahre. 2024 sind in Paris olympische Spiele. Also nicht 9000 Kilometer weit weg. Greifst du noch mal an, wie sieht's es aus? Hast du überhaupt schon Pläne für die nächsten drei Jahre?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir jetzt in den nächsten drei Wochen auch einfach selber erst mal stellen muss. Für mich war es ein Kindheitstraum, irgendwie eine olympische Medaille zu gewinnen. Das ist das, wofür man trainiert. Mhm. Die Medaille habe ich jetzt zu Hause. Ja, und da muss man für sich irgendwie erstmal überlegen, was habe ich denn für neue Ziele? Kann ich die für mich definieren? Finde ich noch was, um mich tagtäglich wieder im Training so zu quälen? Ähm ja, deswegen, ich glaube, das muss ich für mich selber erstmal ein bisschen ordnen. Und dann schaue ich mal. Drei Jahre können kurz sein, können aber auch sehr lang sein. Ja, wie gesagt, das ist für mich eine Frage, die muss ich mir selber erstmal stellen.
1: Also wird es auf jeden Fall eine Entscheidung geben für dich persönlich in den nächsten Wochen. Eine Sache wollte ich dich am Ende dieses Gesprächs noch fragen. Ich habe von meinen Kollegen in der Sportredaktion gehört, du bist nach Hause geflogen gekommen und sofort hat ich der Ernst des Lebens als Studentin wieder eingeholt. Du musstest sofort eine Prüfung schreiben oder musst die noch schreiben. Äh, haben die Wertungsrichter ihr Urteil schon abgegeben?
0: Ähm, die Prüfung steht tatsächlich jetzt noch an. Ich habe mich dadurch, dass wir dann wussten, 48 Stunden nach unserem persönlichen Ausscheiden, war für mich spätestens der dritte Achte, geht es nach Hause. Ähm, die Prüfung findet dann am neunten statt. Das ist ein Zeitraum, wo ich gedacht habe, das ist möglich. Ich kann noch ähm, dieses Semester was schaffen. Warum dann nicht? Ähm, ja, sicherlich ist sicherlich jetzt nicht die optimale Vorbereitung. Und Prüfungen kann man ja auch wiederholen, dass ich jetzt mit der Medaille nach Hause komme und der Rummel doch ein bisschen größer ist. Das konnte man ja auch nicht einplanen. Ja, für mich ist es aber trotzdem immer wichtig, auch so ein bisschen zu gucken, wie geht es nach dem Sport weiter und versuche da so gut es geht irgendwie dieses zweigleisige Uni und Sport ähm, zu stemmen und ich denke auch, dass mir so dieses, diese Abwechslung im Alltag dann auch mal den Kopf ein bisschen anzustrengen eigentlich ganz gut tut.
1: Hast du Zeug mitgenommen zum Lernen nach Tokio oder hast du das alles hier gelassen?
0: Ja, na klar, also gerade auch wenn man wirklich mal so einen freien Nachmittag hat, bevor man dann mhm. in so einen Gedankenstrudel kommt, dann in zwei Tagen ist Wettkampf, habe ich alles gemacht, kann ich mich da eigentlich ganz gut ablenken und mal an was ganz anderes denken. Von daher ist das für mich eigentlich immer so ein Weg, wo ich dann, ähm, wo beides irgendwie voneinander profitieren mhm. kann.
1: Okay, aber Lernen als gute Ablenkung finde ich ein interessantes Modell auf jeden Fall. Tina Punzel, vielen, vielen Dank. Es ist auf jeden Fall ein erfolgreiches Modell. Tina Punzel, vielen, vielen Dank, dass du hier heute dabei gewesen bist im Corona-Cast.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und natürlich viel Erfolg dann für die Zukunft, egal bei was, beim Sport, beim Studium oder dann eben nach dem Studium. Ja, Dankeschön. So, das waren doch spannende Einblicke einer Medaillengewinnerin auf die Olympischen Spiele unter diesen besonderen Bedingungen in der Corona-Pandemie. Jetzt blicken wir noch kurz, wie eingangs versprochen, auf das aktuelle Geschehen. Drei Meldungen habe ich noch für Sie. Los geht's mit einem Blick auf den noch etwas entfernten Herbst, auch wenn sich das Wetter gerade so anfühlt. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich mit einer möglichen vierten Welle beschäftigt. Ergebnis ist ein Bericht und aus dem geht hervor, dass auch weiterhin Corona-Vorgaben nötig seien. Demnach brauche es weiterhin Schutzmaßnahmen, um das Gesundheitswesen vor einer Belastung und Personengruppen, die nicht geimpft sind, vor folgenschweren Erkrankungen zu schützen. Bund und Länder kommen am 10. August zusammen, um über die Corona-Regeln zu beraten. Aufgrund der fortgeschrittenen Impfkampagne wird erwartet, dass die Regeln diesmal aber moderater ausfallen als im letzten Herbst und Winter. So, und das DRK in Sachsen hat ein Gutscheinportal gestartet. Mit speziellen Angeboten und Rabatten soll Schwung in die in Sachsen stagnierende Impfkampagne gebracht werden. Über das Portal können sich alle geimpften Sachsen jetzt registrieren lassen und aus Angeboten von mehr als 500 Partnerunternehmen auswählen. Dazu gehören Gutscheine aus den Bereichen Reise, Mode, Elektronik oder Gesundheit. Zudem plant das DRK, das mobile Impfen weiter auszuweiten. In Sachsen sind laut Übersicht des Robert-Koch-Instituts nur knapp 48% der Menschen derzeit vollständig geimpft. Damit liegt das Land nach wie vor im bundesweiten Vergleich auf dem letzten Platz. Und nochmal das Thema Impfung. Seitdem die Sächsische Impfkommission die Impfung für alle Kinder ab 12 Jahren empfohlen hat, streiten die Experten. Wie sinnvoll ist die Corona-Impfung für Kinder? Immerhin hat die Ständige Impfkommission diese nicht generell empfohlen. Gegenüber Sächsische.de verteidigte jetzt der Vorsitzende des Sächsischen Gremiums, Thomas Grünewald, die Entscheidung seiner Impfkommission. Die unterschiedlichen Empfehlungen resultierten, so der Mediziner, aus einer unterschiedlichen Bewertung der vorliegenden Daten. Das Interview verlinke ich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Darin spricht Grünewald auch über die Möglichkeit, einer Herdenimmunität, über das Thema Auffrischungsimpfung und darüber, warum Sachsen als einziges Bundesland überhaupt eine eigene Impfkommission hat. Damit war's das für den Moment. Diese Folge Corona-Cast geht zu Ende. Noch ein Hinweis, mehr zu den Themen dieser Episode über die Medaillengewinnerin Tina Punzel gibt's auf sächsische.de und den hier hinzugefügten Links. Ja, Und jetzt noch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.